0: V našem dalším podcastovém dílu se budeme tentokrát věnovat práci nutričního terapeuta, která je nezbytnou součástí léčebného procesu hospitalizovaného pacienta. Co si pod tímto povoláním představit a čemu všemu musí nalékařský zdravotnický pracovník rozumět? O tom si budeme povídat s Hanou Dvořákovou, vedoucí nutriční terapeutkou v nemocnici na Homolce. Vítám tě, Hanko, v našem podcastu. Děkuji moc krát za pozvání. Práce
1: nutričních terapeutů v nemocnici, co to obnáší? O čem ta vaše práce je? Práce nutričních terapeutů je velmi specializovaná práce, je to velmi krásná práce, musí se dělat, dělat srdcem. V naší nemocnici je to zařízené tak, že nutriční terapeuti mají na starosti jak klinickou část, to znamená oddílenskou, tak i vlastně výdej s stravovacím provozu. To znamená, že se staráme nejen o to, co pacienti jedí a dostanou na talíř, ale i o o tom, aby měli povědomí, jakou dietu mají dodržovat doma, edukační materiály a o tom, co je správné jíst a nejíst při konkrétní diagnoze. Navštěvujete osobně i
0: pacienty na lůžkových odděleních? Samozřejmě každý den. A osobně s nimi
1: mluvíte nebo mluvíte spíš se zdravotním personálem nebo jak ta komunikace probíhá? Na začátku, když tam každé ráno jdeme po po vizitě, tak hovoříme se zdravotnickým personálem, kde nám řeknou o pacientech, co je potřeba a poté jdeme za konkrétním pacientem, který třeba trpí nechutenstvím a bavíme se s ním o jeho stravovacích zvyklostech. Ve chvíli, kdy trpí nechutenstvím,
0: dokážete mu třeba nadstandardně víc vstříct, aby měl na, ve chvíli, kdy má na něco chuť,
1: jsme schopni mu to na homolce dopřát? Na homolce určitě. My si tady máme vlastně naše krédu je, že jsme jako interkontinentál. To znamená, že v podstatě každý pacient, který trpí nechutenstvím, má možnost výběru. To znamená, že my za konkrétním pacientem jdeme, zeptáme se ho, na co by měl chuť nebo neměl chuť. Často začínáme úplně s obyčejnými věcmi, jako je například Kaši, říkáme tomu pohádka mládí, pudinky, ovocné smutí to často nabudí velmi dobře chuť k jídlu. Jaký je rozdíl mezi výživovým poradcem a nutričním terapeutem? A je vůbec nějaký? Já jsem strašně ráda, že se na tuto otázku, otázku ptáš, protože tato otázka nás velmi, velmi tíží. Rozdíly jsou zásadní. Výživovým poradcem může být v podstatě kdokoliv, kdo vystuduje nebo kdo si udělá víkendový kurz, když to nutriční terapeut je člověk, který musí mít zdravotnické vzdělání. A co obnáší
0: ta práce nutričního terapeuta a jaké má příležitosti ve srovnání právě s tím výživovým
1: poradcem? Výživový poradce může radit pouze zdravým lidem, když to nutriční terapeut, který projde zdravotnickým vzděláním, má dokonalé povědomí o celém těle, o tom, co konkrétní nemoc dělá a nedělá a proto můžeme doporučit stravu i pacientům vážně nemocným. Stalo se ti někdy
0: v tvé praxi, že by přišel nějaký pacient nebo klient s tím, že chodil k výživovému poradci a chtěl by třeba názor second opinion i od vás jako
1: nutričních terapeutů? A jak to probíhalo? Stává se to bohužel velmi, velmi často a získat si pak důvěru pacienta, že nejsme výživový poradci a nutriční terapeuti, kteří opravdu své práci rozumí, je velmi, velmi obtížné, Protože pacienti přichází s tím, že první, co vlastně je zajímá, kolik budou platit a co jim, co jim zakážeme. Měla jsem jednoho uh, klienta, který na, vlastně hned musel zaplatit určitý, uh, určitou částku a poté mu výživový poradce zakázal rajčata. Když jsem se zeptala, proč zrovna rajčata, jestli má alergii na rajčata, tak on řekl, že neví, že mu to jenom zakázal. Takže takto asi funguje práce výživových, výživových poradců. A velmi to degraduje nutiční terapeuty jako takový, protože ta práce je opravdu velmi odborná a záslužná. My na to musíme opravdu velkou dobu studovat a ty znalosti získávat celoživotním vzděláváním. Takže nutriční terapeuti se uplatní především bez zdravotnických zařízení. Mělo by, to to, mělo by tomu tak být zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, domy, s pečovatelskou službou, ale i lázenské domy.
0: Nemocniční strava. Je to stejně oblíbené v úvozovkách, oblíbené téma mezi pacienty obecně jako školní jídelna mezi dětmi. Když si ale pročítáme komentáře na našich sociálních sítích, když si pročítáme děkovné dopisy našich pacientů z nemocnice na Homolce, tak jsou ve větší míře spokojeni. Některé chválné komentáře jsou dokonce v tom duchu, že se nesetkali s takto nad standardní stravou, že se tady připadali jako v hotelu. Proč si myslíš, že to tak je?
1: My to děláme, jak už jsem řekla, srdcem. Máme ke všem pacientům individuální přístup. Samozřejmě jsme menší nemocnice než jiné fakultní nemocnice, ale myslím si, že to každý může dělat stejně tak, tak jako my. To znamená, že my se opravdu snažíme každému pacientovi víc vstříct a neznamená to, že jenom ty pacienti, kteří trpí nechutenstvím, Znamená to to, že kdyby přišel někdo, kdo má racionální stravu, to znamená, nemá žádné dietní omezení, ale nejí třeba risotto, tak nahlásí při příjmu, že nejí risotto a my už se postaráme o to, když risotto na jídelníčku bude, takže dostane něco, něco jiného. Snažíme se to dělat tak, aby to chutnalo nám a když to bude chutnat nám a vypadat na tom talíři krásně, protože se jí očima, tak máme za to, že to bude chutnat i těm pacientům a i ty zpětné reakce na to, na to jsou. Máme Velmi, velmi kladné, kladné ohlasy. Často se pacienti fotí s sídlem, posílají to rodinným příslušníkům a ty se pak nestačí divit, myslí si, že jsou opravdu v hotelu. Dáváte si v tomto případě záležet
0: i na dietních jídlech? Také mají určitou pestrost, ať už co se týče
1: vizuální podoby toho jídla nebo i pestrosti chutí? Ano, snažíme, ono není úplně tak obtížné vymyslet stravu pro pacienta bez dietního omezení, ale právě vymyslet stravu pro pacienta, který trpí nějakým omezením, ať už gastrointestinálním, musí dodržovat různé šetřící diety. Tak my se opravdu snažíme, aby i ti pacienti měli tu stravu Travu pestrou a kvalitní. To znamená, tento třeba o víkendu v sobotu měli pacienti, ti, co mohli, tak měli křenovou pomazánku se jarní cibulkou a celozeným pečivem a ty pacienti, kteří dodržují dietu, měli celerovou mrkvovou pomazánku vyšlehanou sloučinou dojemná s bílým pečivem, tak, aby jim to ten trávicí trakt pohladil. No, to zní krásně. Vzpomeňeš si ještě, jaký měli naši pacienti vánoční dělniček? Spomenu. tak bohužel pacienti, kteří tady musí zůstat, a ti, co mohou, tak měli klasického smaženého kapra, bramborový salát, ryb, rybí polévku. Pacienti, kteří nemají diabetes, to znamená cukrovku, měli i vánoční cukrový, pečené zde v našem stravovacím provozu. Tím bych jim chtěla velmi, velmi poděkovat, protože bez stravovacího provozu by nutriční terapeuti nebyli nic. A pacienti, kteří naopak zase mají tu šetřící tak ty měli bramborovou kaši, dušené file, vánoční cukroví také, ale připravené šetřící, šetřícím způsobem, aby jsme neochudili diabetiky, tak ty místo vánočního cukroví zase měly valíčky s ovocem. No tak to zní krásně. Můžeš nám uvést nějaký
0: konkrétní příklad dietního plánu nebo individuální diety například u kardiovaskulárního pacienta, což je náš hlavní medicínský program hmm. kardiovaskulární pacienti?
1: Ano. Kardiovaskulární pacient. pacienti mají často, jsou často obézní, to znamená, že trpí, trpí na otoky. Tak v prvé řadě musíme omezit sůl, takže doporučíme, aby nedosolovali, aby používali různé, různé bylinky. Samozřejmě velmi důležitá je za, zařazení Ovoce a zeleniny do jídelníčku a také dostatek vlákniny. to znamená různé celozrné pečivo, ovoce, ale klidně i ve formě, formě smutí růz, různých přesní dávek, zeleninových salátů.
0: To jsou těžce nemocní hospitalizovaní pacienti a my máme za sebou vlnu um, chřipkové epidemie, RS viry, COVID, čili respirační onemocnění, mm-hmm. což jsou pacienti, kteří také trpí nechoutenstvím, ale naopak potřebují doplňovat výživu a, a tekutiny na to, aby se z té nemoce co nejrychleji mm-hmm. dostali. Uh, jaký dietní plán nebo jakou, jakou radu byste vy
1: jim dali, aby se z toho brzy dostali z té nemoci? Začátek je určitě uh, nepocitně tu přípravu na respirační věry během celého roku. To znamená ten stravovací plán vlastně držet po celý rok, to znamená jíst pravidelně, zařazovat jak dostatek ovoce zeleniny, ale tak i pohybu na čerstvém vzduchu dostatek tekutin, dbát na duševní, duševní hygienu, protože to je taky velmi, velmi důležitá a určitě, když nemáme moc chuť k jídlu, tak nezanedbávat pitný režim, protože pít je nesmírně důležité a můžou to být různy, různé džusy, ředěné šťávy, ovocná smutý, ale i zeleninové šťávy mám vysoké teploty a nemám chuť k jídlu, co, co do sebe dostane nejlépe? Moje babička vždycky říkala, že polévka je grund, tak bych začala určitě výborným, výborným vývarem, který na, nabudí to, i, tu, i tu chuť k tomu, k tomu jídlu. A pak v neposlední řadě i nealkoholické pivo taky dokáže udělat velikánskou službu.
0: Edukace pacientů. Zmínila se to už na začátku, že je to vlastně i e, vaše práce. Jak to probíhá ve chvíli, kdy vlastně propouštíme hospitalizovaného pacienta a on musí i nadále pokračovat s nějakým e, stravovacím hmm. režimem? Dostanou třeba domů nějaký rozpis, nebo jak, jakou formou to probíhá. Vždycky je
1: edukace, edukace ústní a poté dostává pacient edukační materiál s kontaktem na nutriční terapeuty, to znamená na nás, aby se na nás kdykoliv obrátil. Často se nám stává, že jdeme za často jsou to muži a kteří říkají, jestli bychom mohli třeba přijít později, že přijde žena, dcera, které by jsme to mohli přetlumočit. Často záleží na sociálních vlastně podmínkách konkrétního pacienta, když jde do domácího ošetření. Když má má nikoho, kdo mu vaří, tak vysvětlit, co mu bude vařit, jak a proč. Ale vždycky k tomu dostane nezbytný edukační materiál v písemné formě. Protože každý z nás ví, že když někdy ležel v nemocnici, že to stresové prostředí a ty vlivy na nás působí, tak si spoustu informací, kterými my jim říkáme ústně nezapamatuje. Takže proto dostanou edukační materiál v jednoduché formě popsaný s vhodnými a nevhodnými potravinami a s kontaktem na nás, kdy se na nás můžou od, vlastně od pondělka do neděle obracet. Takže. A často se tak velmi děje. Takže zároveň jsme nutriční poradci pro naše pacienty telefon. Přesně tak. A nejenom pro ně najdou, vyhledávají si nás už teďka velmi často i lidé v vozovkách z ulice a dotazují se nás na různé informace. Pacienti se obvykle diety hodně bojí. Může být i to dietní jídlo dobré, Určitě, určitě. Strava šetřící znamená šetřící trávicí trakt nikoli šetrící na peníze. Takže samozřejmě strava šetřící a takzvaná dietní strava je určitě se dá připravit velmi chutně. My jsme tady tomu myslím, že vzácným, vzácným příkladem. A jde to samozřejmě i u pacientů, kteří mají třeba problémy s, se zubní protézou, nemohou polikát, jsou po různých mrtvičkách, takže opravdu pozřít tu potravu v celku je pro ně velký problém, proto i my se tady snažíme dělat stravu v takzvaném blixéru, to znamená, že jakýkoliv pokrm, když si představíme třeba knedlík s omáčkou, tak jsme schopné v tom přístroji udělat a máme skvělé servírovací talíře, které jsou rozdělené, to znamená, že na tom talíři máme jak na zvlášť přílohu tu omáčku a mleté maso a když to ten pacient, když si to dá do úst, zavře oči, tak ucítí třeba chuť, chuť svíčkové. Jak moc komplikuje léčbu obezita? A tedy vlastně i vaši práce nutričních terapeutů. Obezita je bohužel civilizační choroba, která nepřidala tomu ani covid. Jak jsme všichni museli být, být zavřený doma, tak chyběl, chyběl často, často pohyb. A obezita komplikuje hojení, prodlužuje dobu hospitalizace. Často ty pacienti čekají na termín operace, až dojde k nějakému úbytku, úbytku váhy. Ale ne vždycky je to způsobený tím, že by pacienti nemohli dodržovat dietu. Oni často někdy ani nechtějí. A co ty sama ráda jíš? Bez čeho se neobejdeš? <laughs> bez čeho se neobejdu. Já miluju mléčné výrobky, ať už jsou to kefíry, zakysané mléčné výrobky, jogurty a mým největším hříchem je pití kávy. I když takové kávy, které si, že potřebuju litr, litr mléka na jednu kávu. <laughs> a něco sladkého? Na sladké já moc nejsem. <laughs> Každá
0: práce je dobrá tehdy, když do ní dáte něco ze sebe nebo něco navíc. To už si i na začátku říkala, že je to o tom vašem srdíčku, které do té práce vkládáte. Co by to u vás a vašich kolegů z naší nemocnice vlastně mohlo být a jestli byste teda chtěla vystihnout jedním slovem? Co dáváte navíc
1: do té své práce? Já myslím, že tu neskutečnou lásku a empatii. A myslím, že se to tady jakoby šíří i celým tím barákem, jak jsme si všichni blíž, jak jsme menší nemocnice, tak každý má. I když se neznáme osobně, tak se známe od vidění. A myslím si, že to dělá tu nemocnici takovou, jaká je i tím pádem i tu naší práci. Tak já, Hanko, přeju plno šťastných a spokojených pacientů,
0: kterým bude u nás chutnat, kterým se bude dobře dařit, především po té zdravotní stránce. Hodně pacientů, kteří rádi zavolají k nám na homolku a po telefonu si požádají o
1: radu. A děkuji ti za dnešní návštěvu našeho podcastu. Já mnohokrát děkuji za za pozvání. Naschledanou.